0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Modo Petista de Legislar.
1: O nosso convidado de hoje atuou na Central Única dos Trabalhadores do Estado do Pará e é filiado ao PT desde 1981. Foi por cinco mandatos, deputado federal. É senador pela segunda vez e líder da bancada do PT no Senado. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT, senador Paulo Rocha. Bom dia. Bom dia, eu queria que o senhor começasse explicando o quanto do seu envolvimento com o movimento sindical ajudou a construir o seu modo petista de legislar.
0: É muito importante essa história, não só a minha, mas como todos aqueles é, militantes do movimento social que viraram parlamentar, eles trouxeram exatamente essa, essa veia fundamental para a gente poder avançar Nesses espaços que foram sempre domínio das elites. Para ser deputado federal, é, lá quando nós iniciamos o nosso tempo, a política pregava que tinha que votar em doutor, em letrado, quem tinha muitos diplomas. Foi o Partido dos Trabalhadores que criou essa possibilidade e que nós construímos o PT como um instrumento político que podia ser o porta-voz da classe trabalhadora em todas as instâncias onde algum lugar tivesse o interesse da classe trabalhadora, nós tínhamos que ocupar esse espaço. Por isso que nós não só ocupamos as ruas, os bairros, as fábricas, mas também ocupamos os espaços institucionais, principalmente no parlamento brasileiro, que pro produz as leis para poder gerar cidadania para o nosso povo. E a gente começou isso bem cedo. É só lembrar que foi nós que fizemos um grande movimento chamado Diretas Já, foi para conquistar o direito do povo eleger seus governantes. Foi um grande momento que a nossa geração fez no processo é, da conquista da democracia. Depois, outro grande mo movimento de massas, e aí o movimento sindical já estava em pleno vapor, com a CUT, com o Movimento Sem Terra, com a CONTAG e as Federações dos Trabalhadores Rurais, foi o movimento é, pela Constituinte e depois a pressão sobre os Constituintes para colocar na Constituição a possibilidade de construir um Estado Social, um Estado de Direito, um Estado Democrático. E foi esta condição no no, na, na Constituição que criou a possibilidade mais tarde de a gente eleger o operário o presidente da república desse país e aí também avançamos na, na, nos espaços institucionais para isso nós elegemos aqui operários, negros negras, mulheres foi isso que criou a condição de eleger por exemplo uma Benedita da Silva, que sintetiza numa só pessoa, tudo que a elite não queria para a classe trabalhadora Mulher favelada, negra, então virou deputada, senadora, governadora, isso aí é, são exemplos de ocupação pela classe trabalhadora. E o PT foi o grande instrumento político. Né? Quando nós criamos o PT, a nossa primeira palavra de ordem é a nossa vez e é a nossa voz, para dar vez e voz àquilo, àqueles que não tinham vez e voz no nosso país. E é isso que nós estamos cumprindo ao longo do tempo da nossa história no PT. É isso que incomoda foi... oh, a elite brasileira, Sim. os poderosos, a classe dominante.
1: Outra, outra lei que o senhor participou também da construção que deve ter incomodado bastante é a lei que tipifica o trabalho escravo como crime. Na Amazônia, ainda é um dos mais graves né, problemas sociais. Qual a importância de um dispositivo como este ainda nos dias de hoje no Brasil? Não, então, é... Ao chegarmos aqui no parlamento, nesses
0: espaços, qual é a nossa tarefa principal? É repercutir os sentimentos, as demandas, as questões que a classe trabalhadora passa eh, nos rincões deste país, dentro da fábrica, dentro da roça, eh, dentro dos bairros, eh, repercutir aqui no parlamento. Essa é a chamada participação popular. A gente faz refletir aqui dentro desses espaços é, os interesses do povo da classe trabalhadora. E pela minha experiência lá na construção da CUT no Pará, principalmente a partir da luta dos trabalhadores rurais pela terra, isso traz naturalmente conhecimento, mas também responsabilidade de compromisso para a gente repercutir o estado de coisa que vivia lá esse povo. Então, a lei de combate ao trabalho escravo é uma experiência muito forte disso. Né? Não só quando eu virei deputado, trazer para cá e depois é, ter a capacidade é, de mobilização para fazer com que um congresso conservador pudesse aprovar uma lei dessa tão importante, mas uma verdadeira lei revolucionária. Primeiro, nós tivemos que provar que existia trabalho escravo, porque a elite é, não acreditava ou pregava através dos seus instrumentos, inclusive a grande imprensa, de que não existia trabalho escravo. No primeiro momento, nós tivemos que provar isso, a existência disso. E depois, entrar num processo de negociação de pressão para criar uma correlação de força que pudesse aprovar esse tipo de lei. E, naturalmente, que ela tem uma repercussão na cidadania, na dignidade desse povo. Essa lei já libertou para mais de 80 mil trabalhadores e trabalhadoras que viviam sob essa condição é, desumana aí no interior do nosso país. Não é só na Amazônia, é na Amazônia como um todo, mas também é, nas grandes cidades... Existe também o trabalho é, escravo, é, as escondidas nas grandes cidades. Então, leis desse tipo, como também nessa geração. Quando eu cheguei aqui em 90, 91, foi o momento que o PT é, aprovo, é, é, elegeu o maior número de trabalhadores e trabalhadoras que vem dessa luta social eu, Carlinho Santana Chico Vigilante Lucício Ajnac Adão Preto é, o Ricardo Moraes de Manaus, tudo isso vem de dentro da fábrica, de dentro da roça, como a Luci e, e Adão Preto então foi um grande salto de qualidade na representação autêntica da classe trabalhadora aqui no parlamento e isso fez com que já existia aqui o o Paim que veio da Constituinte então nós fomos se somando né? uhum. combinado também com os nossos é, é, experientes intelectuais como o Genuíno como é, o professor Florestan Fernandes isso natu naturalmente foi uma somatória de homens e mulheres é, com essa representação política, mas principalmente com esta qualidade política, porque vem lá da base, acabou a gente logrando aprovar leis importantes que ao final tem aí o lei de, a lei de combate ao trabalho escravo, a lei é, do é, é, dos, a, a profissão dos ACS, a lei uma lei muito importante que eu aprovei aqui foi a anistia dos, é, dos dirigentes sindicais, uma vez que eram muito perseguidos os dirigentes sindicais, aí eu aprovei a lei de, 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 de o seguro defesa dos pescadores por último a lei das domésticas e agora a lei de, da Maria da Penha, tudo isso é ação é, da representação política de homens e mulheres que fazem repercutir aqui dentro do Congresso ah, é, é, estes interesses, essas demandas esses sofrimentos que o nosso povo vive Então são avanços importantes E é bom dizer tudo isso é, Para que também o, o nosso povo veja O tamanho do estrago que o atual governo está fazendo Porque tudo isso que nós construímos E que nós conquistamos Eles estão destruindo através de uma ação é, autoritária como estão destruindo não só as leis que nós conquistamos, mas também as políticas públicas que o governo do PT construiu. Então é fundamental que depois que o nosso povo perceba, para a gente retomar de novo as grandes mobilizações e fazer com que um congresso conservador como este que aqui está, a gente possa de novo trazer para cá, para dentro, um conjunto de homens e mulheres para dar continuidade ou retomar aquilo que nós estamos já construindo no nosso país.
1: Hoje, o senador e líder da bancada do PT, Paulo Rocha, conta sobre o seu modo petista de legislar aqui no Jornal Rádio PT. O João Ricardo Roque ele diz que parece que cada história de, de políticos do PT que começou pelas bases sindicais serviriam de roteiros para o cinema com relações ao mandato, aos mandatos presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. Ronaldo e Solange dizem parabéns, senador. Eles estão falando de Leiria, Portugal. O Pedro Bicudo diz, senador Paulo Rocha, como é ser autor da lei Paulo Gustavo?
0: É, ainda tem essa lei aí. É, nós, <risos> com certeza nós vamos aprovar no próximo dia 5, que é uma lei muito importante. Este é o sentimento é, que nós também identificamos. É, isso é uma das conquistas do setor é, cultural que não só fomos conquistando, como se conquistou o próprio Ministério da Cultura, mas conquistou, conquistou o Fundo Nacional da Cultura, que é para financiar a cultura é, dos artistas é, no nosso país, no interior do nosso país, enfim. É, porque a cultura não só é um instrumento é, de originário do povo, mas também que conta a história, a origem, é, a história do nosso povo, dos nossos povos originários, enfim. Mas ele expressa também a arte, a cultura do nosso povo. E esse fundo ele serve exatamente para incentivar, para financiar a cultura, aqueles que estão começando, o pequeno, e isso... No governo Bolsonaro estava parado aqui cerca de 4,3 bilhões, porque um governo negacionista como este é, é nega o investimento na cultura. E isso fez com que, e inclusive estava usando para fazer caixa é, para dar respaldo tal do déficit primário. A gente identificou isso e entramos com uma lei que é uma lei simples. É transferir esse dinheiro para os estados e os municípios aplicarem na cultura. E neste momento é... que está vivendo o nosso país, chegou a crise para todos os setores, principalmente para os companheiros da cultura, o, o, o vendedor do artesanato, o produtor do artesanato, os artistas de rua ou mesmo aqueles que trabalham nos grandes eventos, que tem, produzem os grandes eventos. Então, é, é transferir é, esses cerca de 4,3 bilhões para os estados e municípios aplicarem na cultura local. E tem outra importância, que além de socorrer a cultura, ele também é, impacta na economia local, porque a, a, a a cultura também produz é, atividades econômicas e produz é, tem os, os grandes consumidores da cultura que todo mundo sabe então isso também impacta na nossa economia nós haveremos de lograr essa vitória muito importante é uma de iniciativa da nossa bancada que tem eu como autor e que nós homenageamos também esse grande artista que representa também personificava também uh, o dia a dia uh, do nosso povo da nossa gente, que é o Paulo Gustavo. Vamos homenagear não só o Paulo Gustavo, mas todo o setor artista de arte e da cultura do nosso país.
1: Senador, eu queria que o senhor comentasse também uma outra lei que teve a sua participação, que o senhor mencionou, que é a que cria a profissão do agente comunitário de saúde. Num momento como este, de crise sanitária, esse profissional ele ganha muito mais relevância, certo? Então,
0: essa questão do agente de cultura, do agente dos ACS, ele tem uma origem na África, mas também do interior do nosso estado, dos nossos estados. Eu, por exemplo, venho de uma, do, do interior de uma família muito pobre, e lá as famílias, a, a mulher, quando está em tempo de gestação, ela é assistida pela chamada parteira. Inclusive, ela assiste inclusive faz o parto eu sou uma criança que nasceu através de uma da, da assistência de uma parteira. e os ACS era esse tipo de voluntário né como lá na na, na África também esse voluntário das é, da saúde tem alguma experiência e vai dando assistência ali na família etc. Era uma espécie de médico da família, pobre. Só que ao longo do tempo aqui no nosso país, com a criação do SUS, os agentes comunitários de saúde foram, foram sendo usados como verdadeiros profissionais no sistema SUS, mas não eram reconhecidos. Uhum. Inclusive nem tinham salários, era uma contribuição que recebiam é, dentro do sistema SUS. Então, com a, com a nossa experiência, com a minha experiência de luta sindical, a forma de valorizar o profissional é legalizar a profissão, é, é fazer reconhecer como profissão. E foi essa ideia que nos moveu a aprovar e criar a, a profissão é, de agente comunitário, que já cumpriu o papel e cumpre um papel muito importante lá na ponta no sistema SUS. E fez com isso com que a categoria se organizasse, já era organizada em associação, criaram uma federação nacional e agora já conquistaram o piso nacional. Né? Ou seja, eles já conquistaram, inclusive, o salário profissional. Veja como é muito importante uma legislação tão simples, mas que, que, que faz avançar não só a valorização, mas a dignidade do trabalhador.
1: Líder, muito obrigada pela sua participação aqui no jornal, a gente estendeu um pouquinho do tempo hoje, porque a gente não podia deixar de ouvir o senhor de jeito nenhum, e eu vou te pedir uma última coisa, que é uma saudação à Rádio PT, é bem simples, aqui é o senador e líder da bancada do PT no, no Senado, Paulo Rocha, eu também estou escutando a Rádio PT. Eu
0: queria primeiro agradecer, muito importante, eu já disse no início, é, de que nós capacitamos e criamos condições para unificar essas iniciativas do setor de comunicação do nosso, do nosso partido. Aqui também no Senado, nós temos todas as condições para estruturar esse sistema, que unido com o da bancada federal, que era o que estava mais organizado como rádio na época, e combinado também com a, a estrutura do do Diretório e até da Fundação Perseu Abramo, essa unificação é importante para poder construir esse instrumento muito importante. Por isso que é não só é um prazer, mas também é, é muito importante que os nossos quadros políticos, nossos parlamentares, incentivem a grande rádio é, do nosso partido e parabenizar a equipe, que está fazendo uma grande rádio, uma, uma grande comunicação e com o profissionalismo que vocês estão demonstrando no dia a dia. Parabéns e é bom falar o nosso povo, principalmente para a nossa base, porque uh, este tipo de comunicação é fundamental, que a gente tem diretamente ligação com a nossa militância. E é pela militância que a gente cumpre esse papel aqui nessa distância mais superiores nosso militante é um, movimento, é um, é um militante que ele é movido por emoção. E, com certeza, a atividade dos nossos parlamentares, principalmente repercutindo os interesses da classe trabalhadora aqui, isso incentiva e traz muita emoção, porque é, o nosso militante escuta todo dia, e é bom que ele escutar. vale a pena a gente lutar. Parabéns, companheiros da comunicação do PT. Parabéns à Rádio PT.
1: Obrigada, líder. Só deixar agora a saudação para a gente. Diz a seu nome que você também está ligado na Rádio PT.
0: E eu sou o senador Paulo Rocha, sou gráfico, é, sou bom de, de música, de tocar música e cantar, e queria parabenizar... Rádio PT e TV PT, e parabéns à equipe. Saudações, petistas. Toquem de novo algumas músicas, de vez em quando. Toquem algumas músicas, de Mas, vez em quando. Eu vou mandar um bocado de pedir, música para vocês. Pedir. Carimbó, o Carimbó e o Brega lá do Pará. Muito obrigado, senador.
1: Aqui o Ludium, meu companheiro de estúdio, está te agradecendo. Pode mandar suas contribuições e pode pedir música também que a gente toca. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, líder. Tenha um ótimo dia. Bom trabalho.
0: Para nós. Grande abraço.
1: Abraço. <risos> Rádio PT. Aqui toca a democracia.